0: ani vedeli ste, že najlepší hotelový bar v Európe je práve na Slovensku? Nie. Ja Roz... som
1: niečo započul. Á, <laughs> rozprávala
0: som sa s barmanažérom víťazného baru Petrom Marcinom, ktorý tesne pred koronakrízou prevzal cenu International Hospitality Awards priamo v Kieve a slovenský bar zvíťazil v konkurencii hotelových barov z 19 krajín.
1: Keď som prevzal tú cenu, tak za mnou postupne prišli traja ľudia, tí práve hodnotiteľia, ktorí u nás v bare boli a každý z nich mi dal feedback presne na to, čo mal, že aký mali drink a práve tá koncepcia sa toho hospitality, ktorú dostali, ich najviac akože ohúrila. Naozaj, že sa o nich krásne starali, že nemohli uveriť, že dojdú proste do baru a že pri príchode vlastne si sadkali, dostali menučko, kto im porozprával o celom koncepte, aby si vedeli vybrať. Zrazu si vybrali, alebo teda niečím odporučil náš barman, prípadne čašník. A medzi tým, ako dostali drinky, im priniesli poháry bubliniek a že do, už nejaký ten snečik, aby si tam cítili príjemne, bola tam príjemná hudba, atmosféra, plný bar. Takže o nich to vlastne celé dostalo, že oni vlastne všetci prišli a každému sa páčil síce iný drink, ale naozaj každý jeden z nich, akože povedal, že úplne že jednoznačne si vybrali nás. Čiže ono to nie o tom, že prídeš do sa striezka ale musíš mať okolo toho ešte aj nejaké, také tanečky. No áno, ale vidíš, že smečík nie je koložvárska.
0: <laughs> smečík yeah. je hoň lebo ja už to videl ako tie očkáctie. Oriešky, a alebo já. už bol tu aj bar, ktorý Jasné. dával popcorn Jasné, na takéto. Jasné, ale a, nie je m- 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 m-
1: m- Malé prasiatko by sa nenašlo.
0: <laughs> Jaj, bože môj. Ja som už raz bola v slovenskej porote, ktorá hodnotila bary na Slovensku a tiež som chodila tajne.
1: To bolo vtedy, čo tak hlava bolela každé ráno nebola v práci
0: na druhý deň. A tvárila som sa, že mám taký obyčajný večer, ale pritom som si všetko do mobilu tajne zapisovala. A keď sa medzinárodná porota zhodla na tom, že na Slovensku je najlepšia tá hospitality, teda taká tá starostlivosť o hostia, pohostinstvo a ten záujem, tak to znamená, že sa ku každému hosti správajú pekne a sú pozorný.
1: Ja som práve preto od ešte viacej hrdy na celý svoj tým, lebo keď o nich nevedeli, tak museli naozaj ísť od každého k hostia k hostovi a starať sa o nich veľmi zodpovedne. A to je vlastne niečo, čo sa ich aj snažím učiť, že každý náš host je ten najdôležitejší človek aktuálne v ich živote, pretože môže každému môže spraviť neuveriteľný zážitok, prípadne zmeniť deň, možno že aj život. Takže je to naozaj o tom, ako k tomu prístupuj. Čiže ak by som
0: nejakého baru, aby som si robil zápisky od ktorej ako vojdem, tak asi začnem byť podozrivý a budú okolo mňa poskakovať. Tak nie, kolosť, nie, kolosť, no, kolosť, marsko. Marsko. Práve že to bolo presne o tom, že ku každému hostovi sa správajú rovnako... Pekne ano, A rovnako ano, ano. starostlivo. Ano. Takže či si porota, alebo nie si porota, tak, tak si, to na máš čele, odchádzať no. spokojný. Iste, Iste. My no. už teraz plačeme, je to krásne. <laughs> Asi sa so zhodneme, ale že všetko je o zážitku a práve v tomto bratislavskom bare je v strede strom a drinky sa podávajú napríklad v pohároch od slovenských výrobcov na mieru a so živými rastlinkami. Čiže aj to sa pripája k tomu hodnoteniu. Áno, mm-hmm. najlepší hotelový bar v Európe. Majú tam bonsai, nejaký bonsai borievky, fikuska, raktusové rastlinky a všetky tie rastliny sú s nimi od začiatku. Oni sa o nich starajú, keď ich treba ošetriť tak som sa pýtala, samozrejme, tak škodoradostne, či hostia nemajú potrebu skúšať tie rastlinky a ich ochytávať, lebo vy, vy vlastne dostanete na stôl drink a k tomu taký malý boncaj.
1: Oni presne tak majú. Neviem, prečo toto stále zostáva u nás, Slovákov, také veľmi populárne a to je strašne skúšať a teraz skúšať ničiť, lebo my do čoho nepichneme prst, tak to nie je skutočné. <laughs> Takže to, toto je akože stále vec, ktorú bojujeme, ale snažíme sa už pri tej pres prezentácii, rozprávať ľuďom, že naozaj je to kus živej prírody, že sa treba správať s rešpektom a tak si ich vlastne učíme, že takéto niečo je veľmi dôležité, ale nebudem ti klamať, videl som dámu behať so stromčekom v ruke, hlina lietala priestorom a pomaly ešte na nás chcela volať polícia, tuže sme ju obvinili, že nám zničila servis, keď ona sa len chcela pozrieť, či to je naozaj živé. Ale tak ako niektoré umelé, umelé vyzerajú ako živé a teraz si povieš, to nemôžu mať na každom stole živé. Toto je Kto sa bude o to starať? A picháš do toho prštekom, snažíš sa zistiť, či na ten, tá vetvička pôjde odlomiť, ale ja, nepôjde. Dúfam, že
0: tá, čo pobehovala s tým živým, čo skúšala, tak dúfam, že mala umelé myhalnice. A nechty, Toto Toto sa, umelé. Ja, sa hlavne bála, aby to nebola oli. Nie! <laughs> ako, ako, <MFx>. nie. <laughs> na Express. Rozprávame sa s Peťom Marcinom, s barmanom a manažerom Mirror baru v Bratislave. Ahoj Pečo.
1: Ahoj, ahoj, Oli. <dík> ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pečo, váš bar získal nedávno, alebo teda nazvíme to pred ešte, ocenenie najlepší hotelový bar v Európe. Čo to je za súťaž?
1: Tak ja by som to ešte trošku upravil, lebo to bolo v centrálnej Európe, teraz pomedzi 19 krajín a jednalo sa o Hospitality Awards, alebo teda International Hospitality Awards, čo je taká súťaž, ktorá hodnotí hotely všeobecne, nielen samotné bary, ale sú to teda 5 hotely, spa hotely, svadobné a teda bolo tam viacero kategórií, kde teda jedna z kategórií je aj najlepší hotelový bar. A teda veľmi sa teším, že sa nám podarilo uspieť, lebo ako štvorohviezdičkových hotel sme predbehli aj bary ktoré boli v 5-hviezdičkových luxusných hoteloch, takže krásny úspech a akože taký môj najväčší uh, manažerský. Bolo to krásne.
0: Čo to pre teba znamená, takýto úspech?
1: Tak ja sa naozaj pre tú svoju prácu a pre svoj život veľmi veľa robím, veľa sa snažím, som až taký si poviem. Práca pre mňa veľa znamená a veľmi sa dotýka aj môjho osobného života, alebo teda nejako sa vždycky sprelínajú tieto dva životy. No a tým pádom je to taký krásny feedback pre tú prácu, pre to nadšenie, ktoré som do toho projektu dával a hlavne aj pre celý ten tým, lebo o súťaž nebola len o nejakých šifotkách alebo teda vybrali niekoho, kto si to zaplatil, ale naozaj sme tu mali porodcov alebo teda hodnotiteľov, ktorí prišli do nášho baru a vybrali si ho a to znamená, že musel tam byť aj skvelý tým, ktorý za tým stál. A ja sa teším, že teda nielen, že tá práca toho Mirou, alebo teda ten vizuál, prípadne koncepcia, sa im páčila, ale práve aj tá práca celého tímu, čo je asi to najdôležitejšie a najkrajšie.
0: Si hovoril, že tá porota prišla do baru, vedeli ste o nich, alebo boli tajne?
1: Tajne, všetko je to naozaj veľmi, veľmi. Tajné. Ja som dokonca ani nevedel, že takáto súťaž existuje. To bola naozaj že veľká náhoda. V podstate my patríme do cechu ako hotel týchto hospitality averts a oni vlastne nám písali uh, taký mail, že teda oni nás nominovali do top 5 najlepších hotelových barov a teda, že by sme mali prísť do Kieva, uh, pozrieť na to celé vyhodnotenie a tak a že uvidieť, či, či sa nám to teda teoretické podarilo. Takže vlastne hneď na to volal pán riaditeľ, že ahoj Peter, čo robíš teda 26. to tuším bolo a že, že ešte neviem, <laughs> že asi pracujem štandardne, že prečo? No a že tak teda nepracuješ, že letíš do Kieva, boli sme nominovaní za jeden z najlepších barov teda v Európe. A že je dosť možné, že si prevezmeš aj cenu za ten najlepší. Tak samozrejme veľký stres a teda všetko, že ako to aj bude vyzerať. Teraz v Kieve som nikdy v živote nebol, takže zábava. Uh, takže asi takto by som toho načilo, bolo, to, bolo to zaujímavé veľmi a nečakané hlavne.
0: Keď bola tá porota tajne, čo si myslíš, že teda ich zaujalo? Lebo jasné, ty hovoríš super tím a tak ďalej, ale čo ich možno tak viac zaujalo oproti iným takýmto barom v ďalších krajinách?
1: No toto je vlastne jednoduchá otázka, preto lebo ja som sa so všetkými tými porodcami bavil. práve tak som aj zistil, že u nás boli, že to nebola súťaž, ktorá akože veľa súťaží existuje, takže pošleš nejaké fotky, pošleš nejaký opis tvojho konceptu a v podstate oni vyberú toho najlepšieho, čo si oni myslia, ale nikoho tam už nepošlu. No a keď som prevzal tú cenu, tak za mnou proste postupne prišli traja ľudia, tí práve hodnotiteľia, ktorí u nás v bare boli, a každý z nich mi dal feedback presne na to, čo mal, že aký mali drink a práve tá koncept sa toho hospitality, ktorú dostali, ich najviac akože ohúrila. Naozaj že sa o nich krásne starali, že nemohli uveriť, že dojdú do baru a že pri príchode vlastne si satkali, dostali menučko, niekto im porozprával o celom koncepte, aby si vedeli vybrať. Zrazu si vybrali, alebo teda niečím odporučil náš barman prípadne čašník a medzi tým, ako dostali drinky, im priniesli poháry bubliniek a že do, už nejaký ten snečik, aby sa tam cítili príjemne. Bola tam príjemná hudba, atmosféra, plný bar, takže o nich to vlastne stalo, že oni vlastne všetci prišli a každému sa páčil síce iný drink alebo že prípadne iné nejaké uh, part toho, um, toho konceptu, ale naozaj každý jeden z nich uh, akože povedal, že úplne, že jednoznačne si vybrali nás a to tam boli naozaj aj prekrásne hotely napríklad jeden veľmi luxusný preťvedičkový hotel v Rakúsku mal, že prekrásny baran, niečo podobné v takom ampik štýle mali biele saká, všetko veľmi honosné a krásne, takže naozaj som veľmi šťastný, že dokáže takýto koncept tých ľudí. A a dali nám takýto pekný feedback tým víťazstvom.
0: Z toho vyplýva, že vlastne každý host dostáva takúto hospitality, keď príde, nerobíte nejaký rozdiel, že či niekto je možno známejší, menej známy, alebo hoci kto, keď vy ste vlastne o tej porote nevedeli, takže ste si ich nemohli len tak ohúriť ich bublinkami navyše.
1: No hovoríš pravdu, tak ja som práve preto odtedy ešte viacej hrdý na celý svoj tým, lebo keď o nich nevedeli, tak museli naozaj ísť od každého hostia k hostiovi a starať sa o nich veľmi zodpovedne. A to je vlastne niečo, čo sa ich aj snažím učiť, že každý náš host je ten a človek aktuálne v ich živote, pretože každému môže spraviť neuveriteľný zážitok, prípadne zmeniť deň, že aj život. Takže je to naozaj o tom, ako k tomu pristupujú. Ale samozrejme, nie sme dokonalí, vždy sa dejú chybičky, ľudí je veľa, teda práca s ľuďmi je ťažká, takže nemôžem povedať, že každý od nás odchádza len na len najšťastnejší a ohraný.
0: V Bratislave ako v hlavnom meste na Slovensku je... Veľa... A dobrých barov, to vieme, v čom vyniká ten váš? Lebo pre mňa vyniká možno aj v tom spôsobe servírovania, lebo už v každom bare sa snažia, uh, snaží ten personál byť milý k tým hostiom a starať sa o nich a dost- dávať tú pozornosť, ale pre mňa minimálne je tá inakosť vášho baru aj v tom servírovaní a v takom tom ešte inom väčšom zážitku ako možno v inom podniku. Uh, v čom ty vidíš tú špeciálnosť vášho baru a aký je ten váš koncept? Hmm,
1: no, uh, akože... Dobre hovoríš, ty si tam zachytila, alebo teda povedala také krásne slovičko a to je zážitok. No a t- na tomto sa to vlastne celé stavalo. Nad všetkým, nad celým konceptom a nad všetkým je jedno veľké krásne slovičko, zážitok. A všetko ostatné sa odvíjalo práve od toho. Takže aj pilier, na ktorých bolo samotný koncept postavený, to je klesy. Potom je to art, lebo si myslíme, že aj my, barmani sme tak trošku umelci a tvoríme, vymýšľame, kreujeme a robíme to z nejakej hlbky našej duše. No a posledný je taký môj osobný way of bartending alebo taká moja cesta a to je Nature. A mňa veľmi inšpiruje príroda, a milujem ju a si myslím, že každý z nás tú prírodu miluje a máme to tak zakorenené v DNA, že my do nej patríme. No a dnes je taký svet, ktorý už není úplne s tou prírodou najviac spätý, takže sa snažíme ľudí učiť, že sa dá žiť s prírodou v harmonii. takže toto je taký nejaký point, ktorý má vytvárať práve ten zážitok. Takže servírovanie je naozaj veľmi či umelecké, takisto prírodné, podávame drinky so živými aranžmánmi, to na alebo teraz servismi. Takisto zapájame tých najlepších slovenských umelcov, ktorí nám všetko robia na mieru. To je taký ten efekt, ktorý asi na Slovensku doteraz nerobil nikto, dávací si veci robiť na mieru. To znamená, že sme veľmi jedineční a nikto iný nič také už nemá. No a zároveň podporujeme veľmi lokálny trh, čo si myslím, že je extrémne potrebné a teraz po tej korone bude ešte viacej, hej, lebo o čo viacej podporujeme Slovensko, slovenský trh slovenských ľudí, tak Slovensko bude rásť a to je to najdôležitejšie aj pre mňa, lebo ja to Slovensko brutálne milujem.
0: Povedzme si ešte aj trošku o tých rastlinkách viac, čo máte a na ktorých alebo teda s ktorými servirujete ten váš drink. Čo sú to za rastliny?
1: Tak o všetky naše rastlinky sa starajú babice z Botanical Labu. A sú to vlastne dievčatá, ktoré nám robili aj všetky tieto aranžmány teda ešte okrem Roberta Bartolona, ktorý je úplne že najlepší slovenský florista a veľký akože umelec. No a čo by si chcel akože vedieť o, o rastlinkách? Akože žijú s nami od začiatku, od stvorenia konceptu, Nezahadzujeme ich ani nič podobné, nemenia sa tam, chodia vždy na takú rekvalescenciu, práve babán z Botanical Labu, oni trošku ešte ošetria, postrikajú ešte viacej tie machy, aby boli akože ešte živšie. No a každý deň sa o ne staráme, Sú to také, je to taká naša súčasť, že sa o ne staráme a že teda naozaj s nami žijú.
0: Ako reagujú hostia? Nemajú potrebu to ochytávať, skúšať? Nepoškodzujú sa potom tie veci?
1: Oli presne tak majú. E, neviem, prečo toto stále zostáva u nás, Slovákov, také veľmi populárne a to je e, strašne skúšať a teda skúšať ničiť. Lebo my, do čoho nepichneme prst, tak to nie je skutočné. <laughs> Takže to, toto je akože stále vec, ktorou bojujeme, ale snažíme sa už pri tej prezentácii rozprávať ľuďom, že naozaj je to kus živej prírody, že sa k treba správať s rešpektom a tak si ich vlastne učíme, že takéto niečo je veľmi dôležité. Ale nebudem ti klamať, videl som dámu behať so stromčekom v ruke, hlina lietala priestorom a pomaly ešte na nás chcela volať polícia, že sme ju obvinili, že nám zničila servis, keď ona sa len chcela pozrieť, či to je naozaj živé.
0: No dobré, aké sú tam rastlinky?
1: Tak máme tam bonsaje, napríklad máme tam jeden krásny bonsaj borievky, lebo drink je robený z borovičky, čo je opäť niečo krásne zo Slovenska. A teda čo môže byť lepšie ako drink z borovičky, ktorá sa z borievky robí servírovať pod teda živým bonsajom danej rastlinky. Takže máme tam rôzne typy, teda máme tam tú borievku, máme tam nejaké fikusíky, máme tam nejaké uh, také tie uh, kaktusové rastlinky, uh, prípadne, uh, rozmýšľam, čo tam ešte všetko mám, Máme iba 4 drinky, takže by som si to mohla aj zapamätať, ale už sme teda docela dlho na tej korone, takže už, už mi to tak aj vypadáva, lebo teraz kreujeme už hlavne nové menu. To, takže tak možno, že nápoviem skorej, že už vlastne všetko to, čo sme doteraz mali v rámci Mirroru, už tí naši hostie neuvidia a uvidia všetko úplne, úplne nové, novú prírodu, nové také časti. No a
0: bude to opäť súvisieť aj s takýmto niečím podobným, alebo to už bude úplne, že zmena?
1: Tak zostávame stále k Art and Nature, alebo si myslím, že tieto piliere k nám krásne pasujú a veľmi dobre sa s nimi pracuje a vystihujú celkový koncept toho mirroru. Takže túto zostávame, ale teraz začal som sa zamýšľať viacej nad tým zážitkom, že čo ešte ten zážitok spôsobuje a začínam ešte viacej pracovať s vôňami, lebo teda viacej ako 80 tvojej chute práve ovplyvňuje daná vôňa a taký môj osobný nový poznatok je lighting, vlastne nasvietenie. Takže budeme mať aj servisy, ktoré budú mať svoj osobný personálny lighting, ktorý budú doplňovať ten samotný servis takže toto je taká novinka. Rastlinky samozrejme zostanú a teda ja by som aj prosperoval strašne všetko no. viacej, ale na to si budú musieť naši uh, teda milovníci chvíľku ešte počkať, ale ešte taká malá možno, že pikoška je, že v našom aktuálnom novom menu už bude aj život. Akože nielen rastlinný, takže bude to no, ešte no, zábava. Ja to ti už nemôžem povedať. No, na to no, sa no, musíš to len tešiť, teši, musíš sa na to len tešiť. Samotný koncept bude vonku asi tak mesiac mesiac a pol približne, takže ne, nemôžeme takto pre aj zrádzať dopredu, ale nemusíš sa bať, budete všetci pozvaní na grand opening a všetko si to spoločne zažijeme, dúfam s veľkým zážitkom a veľkoleposťou, takže neboj sa, za chvíľočku.
0: Pečo pri vašom bare sa spomína, respektíve pri bare, ktorý vedieš, sa spomína veľakrát aj spojenie zero waste. Ako to v praxi vyzerá? Ako vyzerá zero waste práve v bare?
1: Neexistuje si myslím ja osobne, preto lebo každý človek pokiaľ vyslovene nestával celú koncepciu na tom, že bude žiť bez odpadu, alebo teda nazveme to skôr minimal waste, to znamená, že sa snaží ten odpad aspoň minimalizovať, tak je to veľmi ťažké. No a hotelový bar si niečo takéto už vôbec nevie dovoliť, takže my sa nerozprávame v našom koncepte o zero waste, aj keď samozrejme ten nejaký minimal waste z tejto témy vychádza, tak Obča preto... To áno, áno, rozhodne áno, a možno, že to bolo aj preto, lebo ja som jeden z takých trinkov aj ale na jednu súťaž, kde sa mi podarilo aj celosvetovo vlastne vyhrať. Takže preto sa tak trošku spájame s touto myšlienkou a hlavne naozaj použijeme tú prírodu. Takže my sa snažíme byť čo najviac ekologický, snažíme sa byť čo najviac... bezodpadový, alebo teda aby sme dodržavali ten minimal waste, snažíme sa mať svoj vlastný komposter, kde naozaj všetko sa snažíme recyklovať, prípadne to dávame ďalej babám z Botanical Labu a tak ďalej, že snažíme sa spolupracovať, ale nejaký ten odpad stále máme, takže bolo by veľmi trúfalo povedať, že nemáme žiaden odpad, lebo toho odpadu máme stále veľa. Stále sa vyrábajú flašky, stále je tam nejaký ten plast, aj keď sa ho snažíme absolútne minimalizovať, prípadne vynechať, my už uh, takmer nič plastové v bare naozaj nemáme, ale, ale teda... Je to ťažké dať to na 100%. Ako
0: zasiahla korona celý tento gastrosvet, barový svet?
1: Úplne najviac. To je... Ono, Toto je odvetvie, ktoré keď to zasiahlo, tak ani predtým už tie podmienky pre tých ľudí v tých gastroprevádzkach a zariadeniach neboli ideálne. Veľmi, veľmi dlhé roky sa tu pracovalo na tom, aby si nás tí ľudia vážili, aby sme si vypracovali nejaký ten status ohľadom tej gastronómie a vracajme sa, ja to nazývam až do takého zase práveku v rámci gastronómie. A je to strašná škoda, lebo to, čo, čo tu ľudia veľmi dlho makali, tak to je teraz kúč a ideme zase od začiatku. Ale pevne verím, že naši hostia nás tým všetkým pomôžu. A a že sa to vráti pekne do starých kolejí.
0: No my keď sme robili rozhovor asi tak týždeň po zatvorení všetkého mm. <laughs> na Slovensku tak vtedy sme sa aj v rámci iniciatívy gastroiniciatívy v hostiu bavili o tom, kde ty si aj vlastne upozorňoval na to také nekontrolovateľné prepušťanie v gastrosvete. A teraz je koľko? 9-10 týždňov po tom všetkom A začíname uvoľňovať nejaké opatrenia postupne sa uvoľnili, už aj máme otvorené terasy, už sa aj predlžil čas určite viem, že ste všetci v kontakte A aká je teraz situácia, ako by si to ty zhodnotil? No
1: je trošku lepšia, ale nemyslím si, že zatiaľ sa nejako hromadne začínajú príjmať tí ľudia a čo viem, tak aj všetky tie platy a takéto veci zostávajú naozaj až veľmi nízke. Takže sám uvidím, že ako sa zachová vôbec to Slovensko, tí podnikatelia celkovotá celkovo tá ekonomická situácia voči tým naozaj zamestnancom v tej gastronómii, No a akože mám aj taký úprimne, že strach z tej existencie, lebo nie je to sranda, nie je to stranda. Veľa ľudí poh- skrachovalo, veľa ľudí si teraz povedalo, že ok, mal som s tým také výdavky, že ja si ani nemôžem dovoliť zaplatiť toho kvalitného človeka, prípadne dať mu takýto plat. A na druhej stranu všetci títo ľudia mali nejaké svoje záväzky, majú nejaký ten svoj cash flow, s ktorým počítajú, s ktorým vedia žiť. A keď ti niekto katne v takéto miere plat, tak veľmi ťažko sa ti chodi do práce a vôbec usmieva možno na tých ľudí lebo už sa necítiš komfortne. Takže veľmi to určite nabúralo túto gastronomickú scénu, ale myslím si, že tí silní gastronómovia, ktorí to robia z lásky pre tú prácu a nielen pre tie peňažky to vydržia a že nám aj tí Slováci a vlastne všetci tí ľudia pomôžu sa vrátiť do tých naozaj starých kolají, lebo teraz sme naozaj všetci asi viazaní na tú pomoc práve tých našich hostí.
0: Tá iniciatíva vyhostiu... Ešte pred koronou vy ste robili rôzne tolky, rôzne hostovačky po baroch po Slovensku, čo mne sa páčilo, že teda idete aj ďalej a trošku motivujete, učíte, inšpirujete chálanov a ktorí možno nerobia v tých takých top profesionálnych baroch tuto v Bratislave alebo v zahraničí a že teda... Je super sa s nimi rozprávať, ukázať im, ako to môže fungovať. Bavíte sa aj, alebo Bavili ste sa aj v tej iniciatíve o tom, čo budete robiť teraz po korone? že či zmeníte možno trošku prístup k týmto veciam, že niečo iné vymyšľať, lebo áno, presne si hovoril, že je to zasiahnuté.
1: My sme sa snažili hlavne spojiť celú túto našu gastrokultúru, gastroľudí, ktorí milujú práve tú svoju prácu. A veľmi sa nám to aj pekne darilo. A potom sme mali aj projekty, kde už sme vlastne chceli prinášať hlavne aj tú kultúru zo zahraničia. My sme na tej parovej kultúre, alebo teda v všeobecne gastrokultúre veľmi dlho pracovali. A ja si myslím, že Slovensko a teda Bratislava je už veľmi vysoko gastronomicky postavená. Na čo sa veľmi dlho pracovalo a by som bol najradšej, keby to len pokračuje. Takže dúfam sa čo najskôr uvoľnia aj hranice, aby sa sem zase dostali nejakí turisti, lebo asi tí Slováci to úplne sami neutiahnu. Takže, ja, samozrejme, bavíme sa veľa aj v rámci výhosty o tom, čo budeme robiť, ale teraz nám zostáva si najviac motivovať tých ľudí, čo nám asi moc <laughs> iné zostáva. Ale tak, keďže už sa nám postupne uvoľňujú nejaké tie pravidlá, takže chystáme už práve nejaké nové toľky, už začíname uh, prinášať nejaké nové projektíky a tak ďalej. Takže bude sa určite niečo pekné a nové tvoriť.
0: Čo robili barmani počas korony? Čo si robil ty?
1: Tak ja som mal šťastie, že my máme naozaj veľmi dobrého majiteľa, ktorý si nás nechal všetkých. To je veľký úspech a nielenže všetkých, ale ešte sa mi podrelo naverbovať pred koronou jedného vzácneho člena, a teda nového baršefa, samotného míroru Stanka Harcníka. Aj pozdravujeme, dúfam, že bude počúvať. Pozdravujeme no. St Takže tohto som sa veľmi, veľmi tešil, ale no zavreli sme, museli sme zavrieť, ale také naše veľké šťastie bolo, že naši majiteľia stále pozitívne pozerajú na tú budúcnosť a že nezastavili nám projekty, napríklad aj pre rábky, lebo mieror sa bude zväčšovať, alebo teda aktuálne sa aj zväčšuje, takže počas tej korony sme ho dizajnovali, vymýšleli sme, aké tam budú sedačky, tapety a vlastne dizajnovali sme dva nové priestory, takže s tým bolo dosť veľa práce. No a venovali sme sa práve rôznym projektom, prípadne nejakým tým Snažili sme sa riešiť to PR, prípadne nejaké online školenia, rozhovory a tak ďalej. Takže robili sme, čo sa dalo, ale akože oddychovali sme na druhú stranu. Takže aj sa to, poviem to, že spravilo to veľa, veľa zlého, ale ja osobne som si už veľmi dlho tak dobre neoddychol a vlastne sa aj tak nenaštartoval na novo. Takže mne to aj v celku bodlo, napriek tomu, akú kalamitu to narobilo.
0: No vy máte taký nočný život v barmani, takže vy väčšinou úplne to máte trošku prehodené, takže... Asi, asi ten oddychaj trošku padol dobre. No.
1: Áno, áno. Akože ten nočný režim sa nezmenil, stále, stále <laughs> sa bol do noci hore, to by to zanedbať, hej, keby si to náhodou zmenila, ako sa chceš potom vrátiť do práce. Takže toto nám zostalo, ešte stále sme aj popíjali, takže aj, toto nám nejako moc... <laughs> <laughs> No, áno, áno, áno. Takže to, v tomto sme sa tiež moc nezmenili. No a akože každý si asi hľadal nejaký ten svoj typ zábavy alebo takého uvoľnenia, prípadne práce, ktorú by mohlo robiť alebo aby sa asi nezbláznil doma. Takže toto mali ale asi všetci Slováci takýto problém. Takže nie len, že z gastra, ale asi všeobecne. Ľudia sa museli zamyslieť aj nad sebou a že čo teda chcú robiť počas tej korony.
0: Peťo, keď som si googlila nejaké informácie o tebe, hmm tak <laughs> našla som informáciu, lebo ty si bol vlastne minulý rok na takom tom TEDx-UD, sa to volalo, tuším, A... na Univerzite Komenského. A neviem sa dopatrať k tomu záznamu, asi to ešte nedali von, alebo ani neviem, či vôbec budú to dávať von. A tam bolo, že obsluhoval som anglickú kráľovnu. Vysvetli mi to, prosím.
1: Aha, no akože budú to určite dávať von. Ja som s nimi vlastne aj písal. Oni nám naposilili tie videá. Ja ho aj mám potom ten prednes. Ale ja sa strašne nerád pozerám sám na seba, takže ja takéto veci ani nevidím. Ale no ono je to vlastne celkový názov toľku a my sme sa to snažili aj teraz mojou veľmi dobrou kamarátku Simu Šintalovou, ktorá má aj dostala práve na ten TEDx Talk, alebo teda TEDx, mm-hmm. dostala, tak my sme spoločne dávali dohromady nejakú tú prezentáciu alebo ten Talk. No a v podstate chceli sme to poňať veľmi zábavne. Ja som taký veľmi aj zábavný človek, milujem aj také zábavnejšie podávanie, že nie, nemá to byť až tak vážne. A princíp je, že ja som o tom vôbec nevedel. No a teda dáma bola aktuálne vtedy v kamufláži, no a ja som bol povolaný, že teda môžem ísť robiť naketering a tak ďalej, a teraz sme ho robili, všetko bolo akože veľmi vznešené, hej, teraz sme pokladali, že biele rukavičky, všetci krásne vyobliekaní, manžetové gombíky, všetko muselo byť tip top sa chalani vlastne bavili, že, kukos, že pecka, že bola šťastná, že všetko nám to vyšlo a až potom som sa dozvedel, že sme niečo takéto mali. Že princíp bolo, že som niečo takéto naozaj spravil, ale vôbec som o tom nevedel. Okay. Takže, takže taká, taká fanhistória. V živote som mu nevidel, ale, ale bolo to tak. Takže Bola to zábavka.
0: Ty máš tiež taký celkom zaujímavý príbeh, lebo teda... Si začínal v gastrele, robil si v rôznych reštauráciách a, ako čašník. Mm. Potom si sa dostal k tomu baru a bol si predtým ešte v zahraničí. Prečo si sa vrátil?
1: A vyhostili ma. <laughs> Uh, ja som vlastne strašne chcel ísť do Singapuru, alebo teda v období, keď som robil ešte ako čašník, tak ja som strašne chcel som ísť do žubara. Teda tam mi to ešte nebolo vtedy akože dovolené, alebo neumožnili mi to ísť vtedy za bar. No ale ja som tam sledoval tých na, teda najlepších slovenských barmanov, bol som pri tej naozaj pri tom toku všetkých tých informácií, krajovania a tak ďalej. A bol som samozrejme ešte vtedy krásne mladý, tak čo ťa nenapadne, že však keď na nich pozerám, ja už to všetko dokonale ovládam. Ja už som vlastne taký barman, takže idem do Singapuru tam budem robiť barmana. Perfektná idea, teraz dojíš do Singapuru. tam zistiš, že žiadného barmana robiť ani nemôžeš pretože lebo Singapur je perfektná krajina, ktorá nemá skoro žiadnu nezamestnanosť a to je práve preto, že oni najprv musia zamestnať 8 lokálnych ľudí na nejakého akéhokoľvek zahraničného. To znamená, že základné akože, funkcie robia tí lokálni ľudia. No a teda môžeš zrobiť menežéra. Lenže ja som v živote barmana nerobil, jak som mohol zrobiť manažéra. A akože napriek tomu sa mi podarilo zohnať nejakú tú prácu. Robil som, že barového šéfa v 5-hviezdičkovom hoteli Westin. No a teda už sme začínali a tak ďalej, ale tam je to veľkými problematické s vízami. A keď nemáš vysokú školu, tak je to ešte o dosť horšie, lebo oni musia nejako dokladovať, prečo nejaký šušnak 22-ročný by mal robiť manažera a teda aké sú jeho skúsenosti. No a teda ešte som nemal vtedy tak dobré skúsenosti a takú dlhoročnú prax na to, aby to vedeli podložiť, tak mi neschválili víza, posadili ma na lietadlo a išiel som domov. Veľmi smutný príbeh.
0: Dobrá, ale ty si sa teda vrátil na Slovensko. A... sa to celé rozbehlo, nie?
1: Nie. A akože klamal by som, keby som povedal, že, ja že hej, neverila by si, vrátil som sa na Slovensko a vieš, kam som išla robiť do toho Skybaru. A za, ale za ten bar ma zase nepustili, takže, takže smutný príbeh pokračoval. Ja som vlastne v tom toľku, celý, celé to bolo o tom, že ja začiatky nemám rád, lebo mi vôbec nevychádzajú. Začiatky čašníctva som plakával snáď každý deň, lebo je akože haziap, ak hej, je tam tá taniere, hosti, čo sa ti môže stať. Takže samozrejme trošku zveličuje, ale akože, je to tam naozaj veľmi, veľmi stresujúce. Takže, som sa vôbec to že som sa niekde cítil komfortne, tak to trvalo. Potom zrazu chceš ísť robiť barmana a vôbec mi to nikde nevychádzalo. Singapur, nič, vrátiš sa zase, ťa nepustia za bar. no hrôza. Takže všetky moje sny z akéhokoľvek začiatku vždycky zhorili. Takže bolo asi nejaká vytrvalosť alebo nejaká tá chuť stále si za tým. No a nakoniec to bolo akože výnimočný moment, hej, že Peter, Marci, konečne ide robiť za ten bar. No kde som vydržal asi len pol roka. A teraz teda mi tam taký veľmi, veľmi osudový... ...telefón a teda tentokrát už môžem ísť zabar, že keby som chcel, takže volám mi v tri tony velich, ktorý nás mentroval aj nejaký ten rôčik. Za to veľmi, veľmi ďakujem a veľa inšpirácie aj v mojej práci pochádza práve odtiaľ. No a začalo to, moja barmanská kariéra... <laughs> Bolo to perfektné, takže veľmi sme sa snažili, boli sme tam pár takých že mladších chalanov. Sme si hovorili, sme mladé pušky, hej, Dominik Tapušik, Mirko Telehanič, keď prišiel, Rob Čopalík, a teda ja, to bola taká že legendárna štvorka.
0: No toto ja zachytávam vo svete internetu, vo svete barového internetu, ktorý sledujem, že teda legendárna štvorka, že vtedy ten bar akože vraj prekvital a bol to dream team.
1: Bol to naozaj dream team, akože krásne obdobie. A ani som si nikdy nemyslel, že by som v, ta- v nejakom takom dream teame mohol pracovať, až keď teraz neprišiel mirror, alebo to zase môžem mo- povedať, že teraz mám akože neuveriteľne úžasný dream team, na ktorý som veľmi hrdý, takže toto je teraz stále perfektné.
0: Čo je dôležité v tej barovej týmovosti?
1: Ja si myslím, že jeden cieľ. My veľa sa rozprávame. Veľa, ja sa snažím teraz, detská moje, naozaj veľa, veľa motivovať. Snažím sa im každý deň pripomínať, kvôli čomu sme prišli do práce. A myslím si, že oni, keď majú ten cieľ niekde ďaleko pred očami, takže sa ho snažia náplňať. Takže spoločne si určujeme, čo je na tej ceste k tomu cieľe dôležité, čo kto musí spraviť a snažíme sa všetci rovnako. Od hostia po hostia. A nie
0: je to náročné, lebo veď vy barmí ste všetci, také osobnosti a teda vy máte aj barmanku. Uh-huh. A teda ak nerátame ešte bábi teda levú čníčku, že uh-huh. neviem, či ich máte viac alebo? len... Uh,
1: v podstate my sme sa snažili vytvoriť tým, kde každý vie robiť všetko. A teda aj naša leúška barmanka vie odmiešať, že tretinu celého našeho menu práve toho klasy. Takže sú to všetko veľmi flexibilní ľudia, ktorí milujú takisto ten servis, takisto ten bar a sú tam hlavne pre tých ľudí, nie sú tak, že ja som iba barmana, z toho baru nevidiem, ale práve úplne naopak, že sú tam kvôli tým ľuďom a ešte k tomu, že miešajú. No a teda máme v pláne miešať aj pred hostiami na vozíku, takže budeme vlastne vychádzať, uh, barovať aj mimo baru. To bude ešte vás, sa vrátim poďme. k tomu,
0: že teda sú to také osobnosti všetci no. tým pádom, Tak tak nie
1: je to náročné? Ega, tak ja si to nemyslím. Ja si myslím, že u nás je tam ten rešpekt, že každý chápe, v akej sme pozícii, že máme nejakú tú hierarchiu u nás. A musím povedať, že máme hlavne veľmi dobré kamarádske vzťahy, čo je veľmi podľa mňa dôležité, lebo teda ja to tak nejako sa snažím manažovať, aby to bolo celé veľmi priateľské a že mi môžu povedať akýkoľvek majú problém, alebo že mi majú povedať, ako náhle vedia niečo v bare vylepšiť, dokonca som za to veľmi šťastný. Takže není to také, že ja pevnou rukou nad nimi stojím a vy budete robiť to, čo ja poviem, ale práve sa spoločne snažíme kreovať všetko a tým pádom, tým pádom to naozaj veľmi pekne ide. Takže je to, je to dobrá, si myslím.
0: A potom si povedal ešte jednu peknú vec, že teda barman vyjde spoza baru a budeme miešať aj pred hostom, alebo teda, že nie je to, že ja som za barom a nevidiem, ale že barman aj príde k hostom. A to, to, ja si to všímam aj v iných baroch, nielen len akože m, tam, kde vás poznám, a sme aj kamaráti už, ale, ale aj niekde v dobrom bare, že naozaj... Kedykoľvek hocikto príde sa opýtať, či chutí, to je ako keď aj v nejakej reštaurácii príde kuchár a sa opýta hosti, či chutí a tak. Je to taký ten ako, že nebavíme sa, čo bolo pred koronou a tak ďalej, ale že mal by to možno byť v tej takej reštaurácii alebo v bare taký možno už aj štandard, že bážiť si toho hostia?
1: No to teda určite. Ja si myslím, že každá poriadna reštaurácia a každý poriadny bar by mal si vážiť svojich hostí a hlavne mať o nich ten úprimný záujem, lebo to je práve tá práva hospitality, alebo to práve hostenie, že naozaj sa zaujíma o toho hostia. Lebo ako náhle sa ani nemá potrebu hospitať, či mu chutí, tak asi ho berá len z toho biznis hľadiska. Alebo na druhú stranu e, si myslí, že už je to tak všetko dokonale, že sa ani nemusí. Takže treba sa zaujímať o, svoj, o svojich hostí a práve to je ten najdôležitejší faktor. Takže odporúčame všetkým ľuďom, ktorí to ani nerobia, že zaujímajte sa o svojich hostí v prvom rade, až potom o ten produkt.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.